0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 일본군 미안부 문제를 왜곡한 논문을 발표 해서 논란을 일으킨 미국 하버드대 마크 램지어 교수를 비판하는 목소리가 점점 커지고 있습니다. 어제는 국내 단체와 청년들이 함께 논문 철회를 요구하는 피켓을 들었는데요. 미국 내에서 램지어 교수의 글을 실은 학술지가 너은 철회를 고려한다는 그런 소식도 나오고 있습니다. 어, 하지만 철회되더라도 완전히 삭제되지는 않을 가능성이 높다고 하지요자 어떤 이야기들이 나오고 있는지 최근 보도를 살펴보면서 저희가 같이 고민해보는 시간 가져보겠습니다. 네, 패스트푸드점에 가서 키오스크로 주문을 할때 부담 느끼는 분들 많으시죠. 최근에 어머니가 키오스크 주문에 실패해서 울음을 터뜨렸다는 네티즌의 글이 화제가 되고 있는데요. 나이를 막론하고 사람을 작아지게 하는 이 키오스크, 이 디지털 소외 문제에 대해서 한 편의 시와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 3월 22일 물의 날을 앞두고 물을 중심으로 기후변화부터 그린 뉴딜 정책까지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 3월 16일 화요일 정요실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네정용실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘은 유튜브로는 670분 정도 들어오셨고요 항상 미모스아님 써니스카이님 일찍 오셔서 어, 다른 분들 챙겨주셔서 저 대신에 항상 감사드리고 있습니다 유성아님 아카시스님 가연아님 3617번님 50년의 꿈님 남기숙님 이렇게 들어와 주셨는데요 오늘 50년의 꿈님께서 위안부 자료 찾다 보니 미군 문서도 참 재밌더라 그러면서 어 이런 자료를 보신 얘기를 해 주시는데 음. 어 오늘 뉴스픽도 저희 그 문제를 좀 같이 한번 고민해 보도록 하겠습니다 자첫 코너 어 더공감 여성정청구사의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전해연사로론가 안녕하십니까 네
2: 안녕하세요 자
1: 지금 일본군 위안부 문제를 왜곡하고 있는 지금 미국 하버드대 램지어 교수 논문 국내외 비판이 지금 계속 이어지고는 있는데 어제는 우리의 청년들이 또 단체가 함께 거리로 나와서 목소리를 냈다고 합니다. 어, 비판이 계속되면서 이 램지어 교수 논문을 출판한 학술지는 논문을 철회하는 걸 지금 고려 중이라는 보도도 나오고 있는데 어디까지 이야기가 진척이 됐는지 송문희 박사께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 하버드 로스쿨 교수인 마크 램지어 교수 아마 요즘 보도가 많이 돼서 익숙한 이름일 겁니다. 이 렌지어 교수가 그 국제학술지 국제법경제리뷰 3호로에 태평양전쟁에서의 매춘계약이라는 논문을 썼는데요. 네. 어, 거기에 핵심 내용이 뭐냐면 그 일본 정부가 조선 여성에게 매춘을 강요한 것이 아니라 매춘 모집업자와 예비 매춘부들이 적은 노동으로 돈을 벌려는 서로의 이해관계에 따라 자유로운 계약을 맺고 일본 고객을 상대로 장사했다. 여기서 네. 핵심은 매춘 계약입니다.
1: 네, 계약을 그리고 했다는 그건 것이죠. 결국 목적은 장사였다. 이쯤 그렇게 네. 가는 네. 거죠. 지금. 그래서 얘기가. 이제 뭐
3: 경제학 용어인 뭐 게임 이론 이런 걸 가지고 이제 이거를 입증을 한다 이렇게 네. 했는데 이램지아 교수가 어떤 사람이냐면 네. 부모와 조부모가 다 일본 선교사로 가 있었기 때문에 음. 1 8 살까지 일본에서 자라서 일본어에 능통하고요. 네. 하버드 대학에서 연구를 할때 공식 직. 미쓰비시 교수랍니다. 일본 이름을 음. 갖고 있나요? 이게 일본 기업인 미쓰비시의 지원을 많이 받았다는 의미입니다. 음. 그런데 이, 이 램지어 교수가 지난 1월에도 일본의 어떤 매체 기구에서 위안부가 성노예였다는 것은 순전한 허구다 이렇게 음. 주장을 했었고 예전 그 1923년 간도대 지진이 났을 때 네네. 그때 조선인이 무고하게 많이 학살 되었다는 그 역사적 사실에 대해서도 사실은 당시 조선인이 광범위한 범죄를 저질렀다. 그리고 당시 학살대된 조선인 숫자는 그리 많지 않다. 또 이런 글을 네. 한번 씻기도 했었습니다. 예. 여기에 대해서 지금 국내 학자들은 의외로 좀 조용한 편이에요. 그런데 지금 국제적으로 이제 미국이나 일본 내에서도 음. 학자들 사이에 이 램즈의 논문에 대해서 조목조목 비판하는 소리가 나오고 있는데요. 예. 15일날 그 성북구의 그 분수마루 광장에서 예. 개성고등학교 3학년인 박민정 양 그리고 방크의 신지원 연구원 등한 다섯 명이 시위를 했습니다. 피켓 시위를. 네. 뭐냐 이 학술지에 그 램지어 논문 게재를 철회하길 요구한다. 음. 지금 사실 이 논문 철회에 대해서 하버드 측에 문제 제기를 이미 했었는데요. 하버드대 총장이 어떤 말을 했냐면 대학 내에서 학문의 자유는 논쟁적인 견해를 표현하는 것을 포함한다. 그래가지고 음. 거기에 대해 서 약간 옹호하는 듯한 발언을 예. 했었거든요. 여기에 대해서 이 박민정 양의 이야기가 좀 들을 만한 것이. 네. 네, 본인이 초등학교 때, 초등학생 때 위안부 문제를 처음 알게 됐는데 그 부당함에 가슴이 아파서 항상 그 문제에 마음에 들고 음. 있었다. 그래서 한 30분 동안 교복을 입고 피켓시위하고 학교로 돌아갔습니다. 음. 그래서 지금 이런 문제를 그 방크에서도요, 이런 피켓시위 사진과 영상을 그 미주와 유럽의 대표적 언론사들에게 이제 공개하겠다. 네. 같이 집단 서명도 지금 동참하자 이렇게 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 지금 어 램지 교수 논문에 대한 논란 어두 분은 어떻게 지켜보고 계시는지 이제 앞서도 잠시 말씀드렸지만 철회가 되더라도 삭제될 가능성은 없다면 남는다는 얘기인가 하는 그런 생각도 들기도 하고 뭔가 좀 뒷맛이 개운치는 않은 상황인데요 지금 국제적으로도 지금 관심을 갖고 있다 그러니까 얘기가 어떻게 또 앞으로 진행이 됐으면 좋겠는지 두분 얘기 들어보죠
2: 일단 그~ 논문이 그~ 뭐~ 리뷰라고 하는 보통 우리가 네. 논문을 실어주는 리뷰에 인쇄본에 실린 이후에 만약에라도 철회한다고 하면 철회 공지 이렇게 덧붙여진다라고 음. 해요 그~ 저는 일부분 남는데 그럼에도 불구하고 뭐 완전한 처리가 되면 가장 좋겠지만 안 되면 이것이 문제가 있다라는 근거라도 반드시 남겨야 그렇죠. 된다라는 거고요 어~ 지금 해외에 있는 학자들이 여기에 더 분개하는 이유는 네. 자칫하면 이 논문이 위안부 문제를 말씀해 주셨던 성매매 문제처럼 하는 또 다른 잘못된 왜곡된 네. 증거로 악용이 될까 봐또 우려하는 여론도 있습니다 음. 그런 점에서 우리가 많이 관심을 가져야 될 것으로 보여요 그리고 저는 하버드 이 로스쿨에서 이 하버드 대학에서도 도대체 어떤 인재를 양성하는지 한번 돌아봐야 된다고 음. 어, 좀 비판을 그렇죠. 할 수밖에 없습니다. 네. 우리 어릴 때 많이 보던 인데 하버드대학의 공부벌레들 해서 왜 두꺼운 안경 쓰고 도서관에서 공부하는 모습 네. 많이 이제 방송으로 나는데 사실 하버드대학에서 공부했던 분들한테 제가 여쭤보면 하버드대학이 가장 중시하는 것이 미래를 이끌 인재를 기르는 것이라고 해요. 그래서 네. 공부를 잘하는 것도 물론 필요하지만 입학을 한 이후에 가장 강조하는 것이 세계의 변화라던가 여러 가지 공동체라던가 미래에 있어서 어떤 철학을 갖고 있냐를 굉장히 중시한다고 합니다. 그러면 네네. 미래의 철학을 이끌 인재를 기른다면 음. 과거야 역사 문제가 현재 에 왜곡되는 것을 용인하는 것만 안 된다고 생각을 그렇죠. 하거든요. 그래서 많은 학자들이 이것을 한해 간의 문제로 보는 것이 아니라 네. 학문의 왜곡. 가짜 논문 음. 잘못된 역사인식이란 측면에서 계속 비판을 하고 있다는 라 점에 저는 굉장히 주목을 합니다. 음. 또 하나 우리 제가 이제 해외에 갔을 때어 <웃음> 우리가 왜 이제 명품을 흉내 낸 가품을 이제 우리가 보통 뭐 짝퉁 이렇게 부르잖아요. 네. 그렇죠. 제가 이 영어 표현을 도도, 도저히 못하겠어서 막 네. 이렇게 어려워하니까 외국인이 그 그걸 페이크라고 음. 하더라고요. 네. 겉으로 보기엔 그랬어해 보이지만 음. 사실은 속임수라는 뜻이죠. 음. 그래서 지금 이 램지어 교수에 대한 비판 여론 중에 나눈 말이 페이크 스크롤십. 음. 그럴싸해 보이지만 사실은 가짜, 음. 엉터리, 사기에 가까운 가짜학이라는 비판이 나오고 있는데 음. 허위 사실 유포가 어떻게 학문의 자유에 속할 수 있겠습니까? 음. 지금 위안부 문제가 전쟁 성범죄였고 미성년자까지 포함됐다는 건 이미 유엔과 많은 네. 인권단체를 통해서 역사적인 증거가 발굴이 됐습니다. 증언들이
1: 있지 않습니까? 그렇습니다. 예.
2: 증언자도 있고 이용사의무니도 지금 증언을 했습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 하버드스쿨 차원에서 지금 전 세계 여론이 어떤지 음. 들어봐야 된다라고 생각을 하고요. 램지어 교수는 스스로 반드시 사과하고 이 문제에 결제해제를 해야 된다 음. 이렇게 생각을 합니다. 네. 그 어떤 학술지에 이제
3: 논문을 실을 때요, 네. 보통은 이제 논문을 통째로 삭제하는 경우가 있긴 있습니다. 그 경우는 어떤 경우냐면 공중보건에 대한 긴급한 어떤 비상상황 음. 이런 아주 예배적인 경우에는 통째로 삭제를 하지만 예. 이 경우에는 거기에 해당된다고 보기가 어려워서 아마 완전히 통째로 삭제하긴 힘들지만 나중에 이 논문에 대해서 여러 문제가 있었다는 음. 것 그래서 철회라는 어떤 공지를 올릴 서 계속 나올 수 있는 그런 가능성은 있다. 네. 아까 말했듯이 하버드 대에서 램지어 교수의 수업을 들은 학생들조차도 이 논문에 대해서 지금 반박을 하고 있거든요. 음. 조목조목 하고 있는데 가장 큰 반박이 뭐냐 하면 이 학문의 자유를 얘기하는데 사실 이 학문의 자유라는 것이 보호 영역이 어디까지인가. 그렇죠. 사실은 학문의 진실성을 바탕으로 해야 되는 음. 것이고 이 논문이 논문 다오려면은 방법론적으로 증 거에 입학해서 팩트에 근거를 해야 되는데 렘지어 그렇죠. 교수의 논문을 뜯어 보면 계약이라고 얘기하면서도 한국인 여성 위안부에 대한 계약서를 한 통도 제시하지 못했다는 겁니다. 네.
1: 그런 무슨 근거로 하는 것인가? 그 전에 이제 네. 전시
3: 전에 일본 내에 일본 여성을 상대로 한 매춘 계약서를 네. 제시하면서 이걸 음. 증거로 제시하고 있는데 이것이 전쟁 중에 한국인 여성들에 대한 개혁사가 아니기 때문에 그렇죠. 증거가 될수 없다. 네. 그리고 또 출처 불명의 블로그를 인용을 하든지 이런 음. 식은 사실 학자들이 논문을 쓸때 가장 피해야 되는 것이고 음. 이것이 입증이 되지 않는다면 논문의 완결성이 없는 것이거든요. 네. 그래서 이런 부분에서 역사 왜곡이 본인의의도했던 의도하지 않았던 이루어졌다. 음. 이런 부분에 대한 지금 반발이 계속 일어나고 있는 상황입니다.
2: 네. 그리고 저는 정말 이 문제를 좀 심각하게 보는 것이 미국에서 항상 인권 문제 얘기를 하잖아요. 중요하게 생각하는 부분 그렇습니다. 중에 하나죠. 예. 지금 그런 시대에 있어서 전쟁 범죄 그것도 여성의 성을 착취했던 전쟁 예. 범죄를 마치 왜곡하는 듯한 이런 논문이 나왔다는 건 굉장히 심각한 문제다라고 음. 생각을 하고요. 또 하나 이제 이용설 할머니가 그위국의 위안부 운동단체 케어가 주관한 네. 온라인 세미나 화상 세미나에 참가를 했어요. 이이용살 할머니가 사실 위안부 피해자이기도 하지만 국제적인 인권운동가로서 운동 많이 활동을 네. 하고 있는데 저는 이 말씀이 굉장히 어 마음에 와닿습니다. 미국의 모든 학교에서도 위안부 문제 가르쳐야 된다. 네. 왜냐 위안부 문제는 인류 역사상 유례없는 대규모 여성인권 침해고 범죄였다. 음. 결코 한일간의 문제만은 아니라는 것입니다. 그리고 음. 과거를 잊으면 반복된다. 반드시 가르쳐야 된다고 라 했는데 네. 반드시 무엇을 가르쳐야겠습니까? 진실을 음. 가르쳐야겠죠. 그렇죠. 그래서 이용사 할머니가 하버드대 논문도 없고 사실 뭐 국제적으로 그렇게 강력한 어떤 단체의 대표도 아닙니다만 음. 이 자신의 생을 걸고 증언하는 음. 그렇죠. 이 할머니의 목소리를 이제는 들어야 된다. 저는 음. 그렇게 꼭 주장하고 싶습니다. 음. 그
3: 사실은. 어떤 역사에 있어가지고 통설이 있죠. 그러면 음. 학문의 어떤 진전이나 발전은 그 통설에 반하는 여러 가설들을 만들고 입증함으로써 학문이 진전되는 경우는 있습니다. 이 경우에도 사실은 저는 개인적으로 이제 다수가 환영하지 못하거나 제 개인적으로 동의하지 않더라도 음. 또 다른 이야기는 할수 있다고 생각을 합니다. 그런데 랭지어 교수 논문의 가장 큰 문제는 아까 말했듯이 살아있는 증거들에 대한 증언을 음. 본인이 한 번도 들어본 적이 없다는 겁니다. 일를테면 한일 역사학자 중에 유명하신 알렉시스 더든 교수가 있는데요. 네. 이분이 어떤 얘기를 하냐면 과거의 잔혹행위를 이렇게 우리가 연구하는 게 미래에 이런 일이 발생하지 않기 위해서 하는 것이다. 음. 이 얘기를 하면서 본인이 느꼈던 이야기를 하는데요. 2000년에 일본군 성노예 전범 여성국제법정이 있었습니다. 네. 이때 이분이 한국의 위안부 여성들을 만났던 경험을 얘기를 해요. 네. 혀가 잘린 분도 있었고, 음. 그분, 그 중에 한 분은 가슴 한 쪽이 잘려나갔는데, 그걸 보여주기 위해서 그 앞에서 저고리를 들어 올렸다. 음. 이분들이 살아있는 증인이고, 역사의 하나의 진실인데, 이런 것들을 어, 이상한 논리를 가지고 이거를 약간의 왜곡시키는 방식으로 합실지라는 이런 것. 그렇죠. 이름도. 이
1: 증언을 외면하고 있으면 안 돼요. 네, 이런 예. 부분에
3: 대해서는 아주 결정적인 실수가 있다. 그래서 음. 이용수 할머니가 이런 얘기를 하시죠. 아, 오히려 램지어 교수 때문에 국제사회에서 위안부 문제에 대한 관심이 증폭되고 있다. 음. 이번 기회에 오히려 제대로 알릴 수 있는 계기가 되지 음. 않겠나, 이런 이야기도 하고
1: 있습니다. 네. 자, 잘못된 부분들을 좀 바로 잡으면서 끝까지 이 문제를 좀 해결해 나가야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 반려동물의 법적 지위를 개선하는 방향으로 지금 민법 개정이 추진된다는 내용이 지금 나와 있는데, 어, 어떤 내용인지 전혜연 평론가께서 좀 알려주시겠어요?
2: 요즘 1인 가구 굉장히 많이 늘어나고 있죠. 네. 그리고 1인 가구를 잘 들여다 보니까 반려견, 반려묘, 음. 반려식물, 이 1인 가구 삶을 조금 더 풍요롭게 정신적인 교감을 할수 있는 동물들에 대한 관심도 굉장히 네. 높아지고 있습니다. 그런데 현재 우리나라 민법에서 이 동물들에 대해서 어떤 문제가 발생할 수 있을 때 동물보호법 말고요. 네. 예를 들면 우리가 뭐 어떤 벌금에 산정한다던가 또는 문제가 재산상에 문제가 생겼을 때이 동물을 물건처럼 지금 취급을 하고 있습니다. 음. 어떤 문제가 발생을 하냐? 만약에 어, 어떤 어 사람이 문제가 있어서 네. 우리가 왜 재산 압류하잖아요. 네. 동물도 거기에 들어갑니다. 재산입니까? 그렇죠. 아. 물건으로 지금 취급이 됩니다. 아. 그러니까 예를 들면 서 어떤 채권자가 내 재산에 대해서 문제제기를 하겠는데 저 집에 가서 저 강아지도 뺏어달라고 하면은 음. 강아지가 물건처럼 가격이 산정될 수 있는 음. 것이죠. 자, 이런 문제도 발, 어, 물세 문제가 될수 있고 또 하나는 물건이다 보니까 동물에 대한 학대, 사망 이런 경우에도 피해를 입은 그 반려견의 견주라든가 가족들에게 사과하고 이러기보다는 개값 30만 원, 50만 원 주면 되지 않냐. 생명경시문화. 여러 가지가 이제 문제가 되고 있습니다. 그래서 지금 법무부에서 요 1인 가구에 대한 여러 가지 제도 개선책을 논의하는 가운데서 하나 나왔던 내용이 반려동물의 법적 지위를 아 어, 물건이 아니라 좀 다른 쪽으로 해야 되는 거 아니냐 음. 그리고 반려동물 압류는 좀 금지해야 되는 거 아니냐 음. 이런 내용이 지금 검토되고 있다고 합니다 네,
1: 어쨌든 음. 1인 가구가 혼자 그 외로움을 극복하는 데 있어서의 어떤 복지 그리고 또 동물권 이두 가지 측면에서 조금 새롭게 우리에게 보여지는 측면이 있는 것 같은데요 앞서 얘기해 주신 생명 경시 문화 결국 인간에게까지 결국 가는 게 아닌 인권의 문제하고 연결되지 않나 이런 생각도 들고요 두 분은 어떻게 보십니까 이 문제를?
3: 그 얼마 전에 경의선 숲길에 그 고양이 자주 살해 사건이 있었습니다. 아. 이 고양이를 갖다가 좀 심하게 여러 번 던져가지고 죽인 경우인데 이 사람에게 실형이 선고가 됐거든요. 이게 좀 예외적인 경우라고 해요. 보통은 네. 이 동물을 학대하거나 이렇게 해도 크게 이게뭐 소송까지 처벌이 가는 없었군요. 처벌이 약했고요. 네. 제가 찾아보니까 동물보호법이 2021년 2월 12일부터 시행이 됐더라고요. 네. 여기에 보면은 이렇게 뭐 동물을 뭐 목을 매다는 등으로 잔인하게 죽이고 학대하는 경우에는 기존의 형이 더 이렇게 추가가 되고 좀더 형이 가중이 됐고 이런 것도 있었지만 하나 눈에 띄는게 동물 유기를 했던 경우예요. 유기. 예, 동물을 버려버리잖아요. 키우다가 네. 그러면 기존에는 3천만 원 이하의 과태료였다가 이게 3천만 원 이하의 벌금으로 바뀌었더라고요. 예. 이게 뭘 의미하냐면 정과가 남는다는 겁니다. 네, 그래서, 과태료랑 벌금의 네, 차이죠. 그래서 함부로 얘기할수 없다. 우리가 2 2004년 내에 천성산 터널 공사할 때요, 도룡룡이 이거 환경권에 대한 심각한 침해다 이래가지고 소송을 제기했습니다. 도룡룡 이름으로.
1: 어. 그랬다가
3: 각하됐어요 왜냐하면 도룡용은 소송의 당사자 능력이 없다. 이렇게 했는데 음. 앞으로 만약에 동물에 대해서 법적 지위가 물건이 아닌 또 다른 어떤 재산의 지위를 받게 된다면은 이런 환경권 관련해 갖고 소송의 당사자도 될 수도 있을 가능성이 어. 있다. 또 하나는 외국 같은 경우에는 부부가 이혼할 때이 키우든 그 반려견이나 묘를 누가 양육할 것인가에 대해서도 서로 이렇게 합의를 한답니다. 음. 그런 정도로 이게 어떤 권리가 주어진다는 것이고 외국 보면은 반려동물에게 왜 상속하잖아요. 네. 아직까지 우리는 그런 문화가 없습니다만 그렇죠. 이것도 가능하게 될수 있겠다. 이런 네. 생각이 듭니다.
1: 여러 가지 변화가 생기겠군요. 자, 마지막으로 저희가 이제 4.7 재보선 뭐한 달도 안 남았습니다. 오늘부터 20일까지 지금 거서투표 신고기간이라고 그러는데 어, 이것이 어떻게 하면 되는 것인지, 신고 대상은 누구인지, 방법, 뭐, 이런 것들을 한번 좀 정리를 해볼까요? 전혜연 평론가께서 좀 내용을 먼저 설명을 좀 해주시죠.
2: 거서투표와 사전투표 조금 헷갈리실까봐 말씀을 드리자면, 네. 사전투표는 4월 2일에서 4월 3일, 음. 오전 6시에서 오후 6시인데, 사전투표의 경우에는 보통 이런 경우죠. 본인의 주민등록지에 그 투표소에 미리 가서. 그렇죠. 당일날 투표를 못하기 때문에 하는 것이고, 음. 거서투표는 예를 들어서 서울에 있는 주민등록증 주소가 되어 있습니다. 그러나 본인이 도저히 그 선거 날 여기에 올수 없는 거소의 중심인 장소가 거죠. 장소가 거다소가안다는 거죠. 예를 네. 들어서 함정에 근무하는 군인이라든가 어, 그렇죠. 경찰 공무원이라던가 예. 또는 주소가 분명히 여기에 돼 있는데 외딴 섬에 있다. 그러면 은당일날이라던가 선거 날짜 오기 어렵겠죠. 그렇죠. 그래서 거소 투표 방식이 있는데요. 날짜는 4월 16일 화요일. 부터 20일 토요일까지 5일간입니다. 일단은 신고서를 작성을 해서 제출을 해야 되는데 신고서는 뭐 구청, 시청, 군청. 네, 3월 주민센터. 16일에서
1: 20일 사이에 네, 그렇습니다. 신고를 하시고 네. 그리고
2: 중앙선관위나 지방자치단체 홈페이지에 가면 이렇게 또 내려받을 수 있게 되어 있습니다. 그래서 신고서를 뭐 이렇게 하는 건 어려운 방법은 아니고요. 다만 이제 신고서를 작성해서 본인의 주민등록이 돼 있는 구청이라던가 군청 읍면사무소에 직접 제출하거나 우편 발송이 되는데 주의하셔야 될 것은 우편 발송에 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. 그래서 되도록이면 19일까지 우체국에 접수해달라고 지금 선관위에서 음. 안내를 하고 있는 상황입니다. 미리
1: 좀 챙기셔야 된다는 그렇습니다. 거군요. 20일 전에, 음. 3월 20일 전에. 음. 어, 지금 거소 투표하셔야 될 분들이라면 꼭 챙기셔야 될 내용이고 소중한 투표권을 그냥 어, 드시지 마시고 행사를 꼭좀해 주셨으면 좋겠고. 시각장애인을 위한 점자 투표용 용지를 지난해 제공하라는 인권이 권고가 있었는데 이건 어떻게 됐는지 뭐 이런 것도 한번 확인해 보고 싶고요. 투표 기회를 보장하는 걸 넘어서 투표 편의를 위해서 앞으로도 뭔가 좀 이런 노력들 이런 건좀 계속돼야 되지 않을까하는 생각도 들고 두 분께 한 말씀씩 좀. 듣고 싶네요. 그
3: 시각장애인의 경우에는요, 네. 그 점자 투표지가 참 필요하잖아요. 그런데 이거를 어그 거소 투표를 하는 분에게 이걸 보여주지 보내주지를 않고 그 중앙선관위에 가서 이제 그 선관위에서 배부한 투표소에 가서만 이게 가능하다 그러면 네. 딱 갔을 때이 시각장애인이 활동 보조인의 그 도움을 받아가지고 투표를 해야 되는. 예. 우리가 투표할 때 비밀 투표 원칙이잖아요. 음. 그렇다면 이 비밀 투표가 지켜지지 않는 것이죠. 그래서 시각 장애인이나 이런 분들의 참정권에 대해서 얘기를 하면서 실제로는 이런 부분에 대해서 성관이가 세밀하지 못했다. 음. 성관이의 그 얘기는 이거 뭐. 시간적 제약이 있다. 왜냐하면 뭐2 5 0세계 지역구에 다 후보자 등록 음. 끝난 다음에 이걸 인쇄하려면 시간이 촉박하다 이런 얘기를 하는데 이거 선거 하루 이틀 치르는 것도 아니고 궁색한 변명이라고 봅니다. 네. 왜냐하면 시각장애인을 위한 별도의 이 점자 투표지는 별도의 업체를 선정할 수도 있는 것인데 지금은 투표용지의 통일성이 위해가지고 특정 업체 한 곳에서 하다 보니까 시간이 더 여유가 없는 것이죠. 네. 이런 부분에서는 이런 분들의 접근성을 높일 필요가 있다라는 인권위의 공고를 받아들여야 되지 않겠나 싶고 음. 또 하나 시각장애인뿐만이 아니라 휠체어 장애인분들이 계십니다. 네네. 이분들 지난번에 투표하러 갔더니 투표소가 밑으로 이렇게 내려가는데요. 음. 계단으로 되어 있어요. 어, 그렇다면 이분들 움직일 수 없는 그러네요. 거예요. 이런 것도
2: 미리 사전에 꼼꼼하게 정리를 해야 되겠다는 생각이 듭니다. 네. 끝으로. 예 뭐~ (코로나19) 확진자도 거소투표 신고는 가능하다고 합니다 아. 그니까 이분들도 좀 참고를 하셔야 될것 같고 다만 이제 자가격리자의 경우에는 선거구 밖에 음. 뭐 이제 거설을 등하나 등등 등등이 있으니까 꼭 확인하셔야 될것 같고 결국 선관위의 역할은 투표를 많이 해서 참정권을 보장해 주는 건데 말씀해 주셨듯이 시각장애인들은 다른 사람의 도움을 받아서 비밀투표의 원칙을 훼손하고 있다는 지적이 나왔었거든요. 음. 그런 부분에 대한 섬세한 배려와 보완이 꼭 필요하다고 봅니다. 그러요
1: 어, 다음 선거에서는 좀 변화가 음. 일어나기를 기대해 보겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 신규 확진자가 363명으로 집계됐습니다. 정부는 최근 한 주간 하루 평균 확진자 수가 50명 이상 늘었다며 4차 유행을 경계했습니다. 코로나19 백신 누적 접종자가 60만 명을 넘어선 가운데 정세균 국무총리가 백신 접종의 안전성을 높이기 위해 백신 효과를 제도화할 필요가 있다고 밝혔습니다. (목소리) 북한이 한미연합훈련을 비난하며 3년 전 봄날은 다시 돌아오기 어려울 것이라고 했습니다. 남북 군사합의서 파기 등 특단의 대책을 낼 수도 있다고 했습니다. 미국 바이든 정부가 대북 접촉 시도 중이지만 북한이 답하지 않고 있다고 공식 확인했습니다. 대악관은 외교를 대북 정책에서 최우선순위로 고려하고 있다고 밝혔습니다. 정부가 3차 재난지원금인 맞춤형 피해지원 대책의 주요 현금 지원 사업이 96% 넘게 집행됐다고 밝혔습니다. 부정청약이나 불법 전매 등 부동산 관련 위법 행위로 경찰에 적발된 공무원이 최근 3년 동안 50명 가까이 되는 것으로 나타났습니다. 국민의힘 오세훈, 국민의당 안철수 서울시장 후보가 단일화 실무협상을 통해 오늘 TV토론을 거쳐 내일부터 이틀간 여론조사를 하기로 합의했습니다. 더불어민주당 박영선 서울시장 후보와 열린민주당 김진애 후보가 오늘부터 이틀간 후보 단일화를 위한 여론조사에 들어갑니다. 외신들은 한인 가족의 미국 정착기를 그린 영화 미나리가 아카데미상 6개 부문 후보에 오르자 미나리가 오스카의 역사를 만들었다고 평가했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 어, 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 그런 시간이죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해주셨습니다 어서오십시오. 네.
4: 한, 다, 다들 한 주간 잘 지내셨죠? 네, 네. 세상 맛있게 읽어주는 시인 방수진입니다.
1: 아, 지금 미무수아님께서 방작가님 실파로, 어, 벌써 해서 드셨다고. <웃음> 지난주에 저희가 팟테크. <웃음> 아, 네. 됐네요. 했더니 오, 글을 올려주셨네요. 기다리시는 분들이 또 있으시네요. 음. 예. 자, 오늘은 어떤 뉴스를 가져오셨어요? 네, 오늘은 조금 또 먹는 얘기로 좀
4: 해볼까 하는데요. 어, 오늘도
1: 먹는 얘기예요? 네.
4: <웃음> 식당이나 패스트푸드 점을 가면 네. 우리가 그 키오스크라고 하는 터치스크린 단말기를 보셨을 아, 거예요. 기계가
1: 이렇게 서 있는 거예요? 네, 네.
4: 그런데 이 키오스크에 익숙하지 않아서 음. 음식 주문에 실패한 한 어머니의 이제 사연이 SNS에 올라와서 아주 큰 공감을 얻었다는 기사들데요 다들 한 번씩
1: 고생을 하셨었어요. 그렇죠. 네. 근데
4: 이제 어머니께서 나이가 있으시다 보니까 음. 햄버거가 먹고 싶어서 패스트푸드점에 가서 주문을 하려는데 네네. 키오스크가 마음대로 되지 못해서 음. 20분 동안 당황을 하시다가 그냥 집으로 돌아왔다. 너무 화가 난다라고 하면서 딸한테 전화를 하신 거예요. 아. 그래서 이제 그 딸이 이제 올린 건데 네. 그 네티즌들도 아 진짜 중년들을 위해 왜 직원 한 분을 안 음. 데리고 있느냐 음. 고령화 사회 문제로만 보기에는 이 키오스크가 좀 너무 불편하게 좀 만들어진 제가요? 것이 아닌가라는 네. 의견이 많았어요. 음. 서울신문 보도를 보니까 지난해 9월 한국 소비자원이 이제 좀 나이가 있으신 소비자들을 음. 직접 설문조사했더니 대부분 키오스크가 좀 어렵. 다 아. 어. 조작 방식에 좀 어려움을
1: 겪었다라고 어. 하는 어, 결과가 나왔다고 합니다. 문제긴 문제군요, 정말. 저는 엉뚱한 걸 받아먹은 적이 있죠. 아 키오스크에서 키오스크 잘못... 눌렀는데 뭘 잘못 눌렀는지 <웃음> 엉뚱한 주 나는 이걸 로 주문하고 싶었는데 다른 걸 <웃음> <웃음> 그렇죠 그냥, 그냥 뭐가 요즘 어떻게 나오기라도 했으니까 <웃음> <웃음> 방수진 씨께서 어떠셨어요? 젊은 분이라 처음 접하셨을 때어
4: 아니에요 이제 키오스크는 사실 응. 나이에 상관없이 누구나 처음 접하면 당황스러운 존재인 것 같아요 그쵸? 예. 저도 처음에 어, 내가 주문을 잘 하고 있는 건가? 음. 어, 혹시 실수라도 해서 아나운서님처럼 음. 이상한 걸 받으면 어떡하지? 이런 생각에 (웃음) 좀 집중이 안됐다고 나요. 저는 첫 기억이
1: 좀 그렇게 남아있습니다. 역시 새로 본거 뭔가 좀 익숙하지 않은 거는 사람들을 좀 두렵게 하고 불편하게 하는 음. 거는 사실인 것 같아요. 아 어, 이걸 잘 적응할 수 있는 두려움을 잘 극복할 수 있는 뭐 방수진 씨만의 뭐 방법이 있으신지 아니면 주변에 이걸 또잘 극복하는 사람이 있으신지 어, 저는 개인적으로 이런 음.
4: 새로운 경험을 할때좀 네. 두려움을 없애는 방법이 스스로 이제 체면을 걸어요. 어 아무것도 아니야. 이 <웃음> 말을 정말 준비하거든요. 아무것도 아니야. 아무것도 아, 그것도 아니야. 참 중요하네요. 아무것도 아니야. 이렇게 어. 말을 계속하다 보면 음. 정말 아무렇지 않게 느껴지고 실제로 음.
1: 별거 아닌 것들이 많더라고요. 해보니까. 막상 부딪혀 보면 그렇죠. 그런데 아, 응. 그 앞에까지 가기가 너무 힘이 들어가지고. <웃음> 예. 자 어쨌든 키오스크가 낯선 방식이기도 하지만 설계가 그냥 그림 보고 탁탁 누르면 그냥 계산할 수 있게 돼 있으면 그림 고르듯이 주문서 저희 메뉴판에 이거요 하는 것처럼. 탁탁 누르면 되면 좋을 텐데 뭔가 절차가 여러 가지가 있더라고요. 좀 배려가 부족한 거 아니냐 뭐 이런 얘기들로 하시거든요. 저는
4: 이런 생각을 했어요. 음. 키오스크가 나오면서 음. 우리가 하는 것이 주문이 아니라 음. 선택이 돼버린 거 아닌가.
1: 그러니까 아. 이게 되게 미묘한
4: 차이가 저는 있다고 생각하거든요. 네. 그래서 제가 찾아봤어요. 예. 주문이라는 단어가 무슨 뜻일까. 뭐예요? 보면 상품을 만들거나 파는 사람에게 그 상품에 대한 어떤 서비스를 구체적으로 요구하거나 청구함. 음. 그런데 실제로 우리가 키오스크를 통해 하는 것이 요구인가? 아니면 그냥 정보를 주고 아. 그중에 하나를 우리한테 선택하게 만드는 건가?
1: 아. 이런 생각이
4: 들면서... 저는 평소에 주문을 할때 그런 얘기도 많이 하거든요. 어. 아, 제가 오늘 목이 좀 아파서 그런데 목 아플 때 좋은 차는 없나요? 제가 요즘에 맞아 배가, 주문할
1: 땐 그렇게 물어보죠. 네, 배가 아픈데
4: 혹시 위에 부담 안 가는 음식 없을까 맞아요. 저는 그런 얘기를 너무 하고 싶은데 기계하고는 그런 소통을 할수 없으니까 아. 정말 내가 하는 게 주문인지 아니면 정보의 선택인지 아. 정말 헷갈릴 때가 많았어요.
1: 아, 지금 그렇게 비유를 해 주시니까 확 와닿네요. 저희가 주문을 뭐 주세요 하는 날도 있지만 컨디션이 너무 좋은 날은 그렇죠. 네. 근데 좀 애매모한 호 것을 선택해야 할 때는 주문을 확실하게 물어보잖아요. 예. 음, 네. 근데 그런 의사를 물어볼 수 있는 곳이 단한 곳도 없다면은 어떻게 해야 될까? 하는 생각이 갑자기 그렇죠. 막막해지네요.
4: 되게 막막하더라고요. 네. 정말. 아,
1: 소통이 되느냐 안 되느냐가 그래서 굉장히 중요하네요. 네. 아, 역시 시인이라 이 단어 주문과 선택이라는 걸한번 이게 찾아서 정리를 해 주시니까 더욱 좋은 것 같고 또 가격적인 것도 좀 비슷한데 이거보다 좀싼건 없을까 이렇게 좀 찾잖아요. 네. 근데 그런 거를 거기서 찾으려면 너무 힘들더라고요. 저는
4: 이게 되게 음. 아주 고기술인 것 같아요. 어떤 기술이냐. (웃음) 사람이 얼굴을 보고 마주하면 할 얘기를 다 못할 때가 많아요. 저 사람이 기분을 생각하느라. 아, 면대면으로 하기 힘든 행위. 즉, 되게 높은 가격의 메뉴를 제시하거나 추가하는 그런 행위를 실제로 하기 힘드니까. 아. 사실 가치를 따질 수 없는 기계한테 그걸 입력시켜 놓으면 어. 너무나 편하게 내가 그거를...
1: 추천해 주세요. 그게 앞에 나와 있고. 그쵸. 책이. 먼저 나와 있고. 그 되게 하나의
4: 좋은 기술이 아닐까. 아~ 그런 생각까지 저는 들더라고요. 어우, 얄밉네. 갑자기. 되게 얄밉죠. 그렇게
1: 생각하니까 <웃음> 너무 얄밉고. 네. 속는 느낌이 들고 <웃음> 어~ 막 그렇더라고요, 저는. 네. 지금 포도님께서 햄버거 주문 못 합니다. <웃음> 매장 안 들어갑니다. 이렇게 선호하셨고요. <웃음> 네. 조혜숙님께서는 이런 상황 정말 많이 보셨다고. 그렇죠. 어르신뿐 아니라. 외국인들도 음. 그 단어나 이런 거나 잘 모르기 때문에 힘들어 하는 걸 봤었다. 그렇죠. 그리고 음. 40대 초반이신데 주문할 때 뒤에 줄이 많이 서 있으면 뭔가 초조해지고 실수를 더 하게 되더라. 어, 맞아요. 맞아요. 아, 이거 되게 예리한 지적이시네요. 되게 예리하네요. 네. 네. 아, 그래요. 맞아요. 자, 그래서 요즘에 이제 이런 것 때문에 디지털 소외 음. 뭐 디지털 빈곤 이런 표현들이 음. 이제 여기저기서 이제 나오기 시작하면서 이 키오스크 뿐만 아니라 은행 거래를 할 때, 또 물건을 살 때, 예전하고 변화된 것들이 있거든요. 뭔가를 신청할 때 특히, 최근에 뭐 코로나19로 무슨 저희가 재난지원금을 뭐 신청한다든지 이런 것에서부터, 어, 휴대폰, 그 휴대전화 앱을 쓰는 경우가 너무 많아가지고, 이거를 쓰지 못하는 분들한테는 너무 힘든 거예요. 이게 아주 이 스마트폰 없는 분들은 배제하는 거 아니냐 이런 생각도 좀 들기도 하고
4: 그렇죠. 저는 이번 이야기를 준비하면서 사실 저희 어머니 생각이 많이 났어요. 음. 왜냐하면 어머니께서 사실 20년 넘게 휴대폰 대리점 가게를 운영하고 계시거든요. 그러면 잘 쓰시겠는데 그런데 이미 어머니는 사실 아시다시피 핸드폰이라는 게 가장 빠르게 변화하는 것이잖아요. 어, 어머니께서 그걸 누구한테 팔려면 본인이 공부를 하셔야 되는데 어머니께서도 역시 나이가 드시면서 학습 자체가 떨어지시고 너무너무 힘겨워하시는 거예요. 빠른 제도를 따라가실 수가 없으니까. 어. 하지만 50, 60대 고객분들에게는 어머니가 맞춤형 설명을 해줄 수 있는 거예요. 왜냐하면 자기도 아. 너무나 잘 알기 때문에. 이거 힘드시죠? 이거 안 되시죠? 어. 근데 어머니께서는 아 너무 힘들다. 이제 나 20년 했으니 그만하고 싶다라고 그렇죠. 하시는데 과연 어머니가 자리를 비우시면 그 작년층의 고객분들은 어, 누가 과연 상대해 드릴 것인가 아. 어, 저는 이런 부분도 되게 안타까운 현실이 아닐까라는 생각을 해봤습니다.
1: 이것을 뭔가 다리 놓아줄 누군가가 네, 좀 반드시 필요한거 아닌가 네. 네, 8021번님께서도 부모님 두 분이 롯데타워 가셨다가 점심 못, 키오스크 만나 고생하셨는데 주변의 젊은 분이 도움을 주셔서 음. 식사를 하셨다 이렇게 뭔가 어 도움을 서로 초기에는좀 받아야 되는 그렇죠. 거 아닌가 지금 그런 얘기도 음. 해 주셨어요. 그러면 이게 키오스크가 다 가게 되면 일자리는 어떻게 될까요? 저는 그게 항상 볼 때마다 음. 여기 매장에 예전에는 더 인원이 많았었는데 그렇죠. 지금은 음식 주문 받는 그 뒤에 음식을 하고 계시는 분들만 계신 것 같아서 그렇죠. 음.
4: 사실 이런 것들이 저는 생겨나고 우리가 계속 발전시켜 나가는 이유가 속도와 가성비 때문이라고 저는 생각해요 속도와 가성비 빠르게 나오고 빠르게 네. 처리할 수 있고 그게 높은 효율을 가져올 수 있으니까 보다 많은 것들을 기계로 대체하는 거죠 음. 근데 사실 그렇기 때문에 이 속도 속에 분명히 우리가 놓치고 있는 것이 있다고 라 음. 저는 생각을 하는데 네. 그중에 하나가 일자리
1: 문제가 아닌가 저는 생각합니다 아, 네. 아 진짜 너무 슬퍼지네요 아, 이런 마음을 뭐 어떻게 좀 달래줄 시를 가져오셨는지 네
4: 달래줄 수 있다고도 생각이 들지만 좀 이번 기회로 네. 이거에 대해서 우리가 보다도 경각심을 가져야 되지 않나 어. 라는 생각에 제가 조금은 음. 어, 무거울 수 있지만 한편으로는 아주 가슴에 와닿는 그런 음. 시 한편을 준비를 했습니다. 네. 어떤 시인가요? 네. 이원 시인의 공중도시라는 시인데요. 음. 어, 이 시를 같이 한번 나누면서 음. 좀 마지막으로 그
1: 느낌을 한번 공유해봤으면 좋겠습니다. 네. 그럼 같이 한번 들어보겠습니다. 네.
4: 이곳의 사람들은 머리를 떼어놓고 머리 대신 모니터를 달고 다닌다. 모니터 안에 암내가 주입되어 있는지 하늘이 자주 지퍼를 배꼽 근처까지 내리고 레고 블럭 같은 공기들은 허공에 끼워지고 있다. 그러나 기어이 무선이 된 사람들의 몸에서 플러그가 뽑혀나간 흔적은 없고 이곳의 전력은 아직도 충분하다.
1: 네, 이원 시인의 공중도시. 아, 왠지 스산한 게 지금 미래의 어떤 영화를 한 장면 보는 것 같은 그런 느낌도 좀 들었고요. 네. 뭔가 좀 차갑고 저는 어. 현실적이지가 않네요. 그렇죠. 예. 사실
4: 그런 느낌을 좀 의도하면서 제가 고른 시는 맞아요. 음. 그러니까 이 시는 앞으로 우리가 미래의 기계화로 인해서 음. 완전히 인간이 기계에 대체된 미래 사회를 사실 그리고 있는 건 맞는데요. 네. 머리 대신 모니터를 달고 다니고 음. 우리 몸에 플러그가 꽂혀진 상황이 사실은 비현실적이긴 하지만 음. 오늘 말씀드렸던 것처럼 이렇게 하나 둘씩 기계가 모든 것을 대체해 나간다면 음. 사실 이게 미래의 일이라고만 볼 수는 없지 않을까. 아. 그리고 저는 인간이 인간다운 것은 음. 사실 유한함에 있다고 생각하거든요.
1: 어. 우리는 한계적 있죠.
4: 태어나고 반드시 죽기 때문에 가장 음. 인간답다고 저는 생각하는데 사실 인간이 기계화가 되면 그냥 방전되면 충전하면 되고 충전해서 끝까지 살고 아유. 이렇게 유연 유한, 성이 점점 점점 줄어드는 사라지게. 네. 어. 생을 마감할 수 없는 그런 아유,
1: 갑자기 겁나네.
4: 되게 겁나는 예. 그런 거잖아요. 그래서 지금 이 순간 음. 우리가 무엇을 잊고 살고 있는가? 음. 이것에 대한 생각을 좀 나누고 싶어서 준비를 했습니다. 네.
1: 자, 그러면 어, 지금 무엇을 잊고 살고 살고 있는가라는 질문을 던져 주셨고 어뭐 자동화, 비대면 이런 힘든 부분만 얘기했는데 한번 그 근본적인 질문에 대해서 한번 고민을 해보죠. 네. 끝으로 정리를 좀해 주신다면요.
4: 네. 뭐 비대면, 자동화로 뭐 힘든 부분도 많지만 음. 사실 앞으로 우리가 좀 기대되는 부분도 저는 있을 거라고 생각해요. 음. 저는 개인적으로 기대를 가장하고 있는 거는 자율주행차입니다. 음. 차 안에서 내가 운전에만 신경 쓰지 않아도 되고 내가 그 안에서 자유롭게 나의 무엇인가를 누릴 수 있다면 음. 특히 그것도 하나의 미래에 누릴 수 있는 우리의 문화가 되지 않을까라는 생각도 하고요. 어, 무작정 이렇게 기계화가 부정적이라는 생각을 하기보다는 음. 앞으로 어떻게 잘 조화롭게 기계화 살아갈 수 있는 방법을 아. 연구하는 게 좋지 않을까. 생각입니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 속도의 문제, 우리가 그 안에서 또 무엇을 놓치고 있는 건 음. 없는지 네. 생각해 보는 그런 시간이 됐던 것 같습니다. 자, 방수진 씨인과 함께한 시시한가, 오늘 전혀 시시하지 않았다고 <웃음> <웃음> 미무수아님께서 적어 주셨네요. 네. 키오스크를 비롯한 비대면 서비스가 확대되면서 사람들이 상처받고 소외되는 세상에 대해서 같이 한번 생각해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 44분입니다. 어, 환경이 필수인 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 늘 생각해보고 환경 이슈들을 하나씩 돌아보는 그런 시간이죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 반갑습니다. 자, 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 어, 오늘은요. 음. 저희 다음 주 월요일에 3월 22일인데 이그 날이 물의 날입니다. 물의 날. 네, 수질이 오염되고 또전 세계적으로 먹는 물이 부족해지자 네. 경각심을 일깨우기 위해서 UN에서 지정한
1: 세계물의 날이거든요.
5: 음. 근데
2: 그렇군요. 또 이런 기후
5: 기 시대에 물 이야기를 뺄수 없잖아요. 맞아요. 그래서 오늘은 물에 대한 이야기를 가지고 왔습니다. 물이
1: 무섭기도 하고 또 어떨 땐 정말 필요하기도 하고. 네. 네. 이번 주가 또더 나은 삶 안전한 대한민국 기후 변화라는 주제로 KBS가 정한 어젠다 주간이기도 한데 자, 기후 변화와 물. 아까 말씀드린 것처럼 작년에 뭐 장마 뭐 이런 것처럼 그런 단순한 물 얘기는 아닌 것 같고 어 우리가 먹는 물을 얘기하는 거겠죠? 네 맞습니다. 음. 먹는
5: 물에 대한 이야기를 가지고 왔고요. 사실 청취자분들 학창 시설에 대부분 물절약 포스터 한 번쯤은 그려보셨을 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네, 저도 그려봤는데요. 네. 어릴 때부터 한국은 물 부족 국가이다. 그 얘기를 많이 했었어요. 네 맞아요. 많이 그런 물 그래서 네. 물을 많이 절약해야 된다 이런 이야기 많이 들어보셨을 것 같은데 사실은 물 부족 국가라는 말은 잘못된 용어입니다.
1: 물 부족 국가가 잘못되면
5: 왜요? 어, 왜요? 네, 이거 좀 자세히 설명을. 드릴게요. 네. 사실 이제 한국은 물 스트레스국에 해당하는 나라이고요. 물
1: 스트레스국? 네,
5: 네. 요거 어. 이제 단계가 있는데요. 국제 인구 행동 연구소 기준에 따르면 음. 1인당 가용 수자원량을 기준으로 1700세제곱미터 이상이면 물 풍요국이고요. 네. 그 이하 이제 1000세제곱미터까지는 물 스트레스국. 음. 그리고 그 미만일 때는 물 기근국에 해당을 합니다.
1: 용어가 아예 풍요국, 스트레스국, 기근국 이렇게 나눠져 있다는 건가요?
5: 물 기근국에 해당하는 게 바로 물 부족 국가인데 사실은 한국 같은 경우는 이제 153개국 중에 129위를 차지하고 있고 1453 체제곱미터를 해당하면서 물 스트레스 국에 해당을 하는데 이 인용을 음. 잘못 가져왔던 거죠. 음. 그래서 한 5년 전까지만 해도 거의 뭐 언론이나 또는 정부에서조차도 이런 잘못된 용어를 통해서 물 부족 국가라고 이야기를 하고 있었습니다.
1: 사실은 냉정하게 이 국제인 인구행동연구소 기준에 따르면 은물 스트레스 국가다. 네, 맞습니다. 예, 그렇군요. 그데또 음. 이제 사실
5: 이제 한국은 비도 많이 오고 네. 뭐 강도 크게 흐르고 있고 산면이 또바다고 이런데 왜물 스트레스 국가일까라는 그런 아. 의문이 많이 드실 것 같아요. 네. 사실 한국은 이제 비가 여름에만 집중적으로 내리고 또 다른 기간에는 상대적으로 가뭄에 취약한 상태가 되거든요. 아,
1: 그건 맞아요. 요즘에 음. 조금 더 그게 심해진 것 같아요. 네, 맞아요. 예.
5: 기후변화가 심각해지면서 그게 더 취약한 상태가 되고 있고. 예. 하고 또 인구 밀도가 높은 편이라서 1인당 사용 가능한 물의 양이 풍부하다고 보기엔 음. 좀 어렵습니다.
1: 이건 또 인구도 중요한 변수가 되겠군요. 그렇죠. 네. 네.
5: 네, 이제 또 작년 여름을 기억하실 텐데 네. 여름과 같은 장마처럼 집중 호우로 인한 홍수나 또 장기간 가뭄으로 인한 물 문제는 기후 변화에 따라서 앞으로 계속 심각해지고 또 발생할 수 있는 문제이기 때문에 음. 꼭 한번은 이제 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 자,
1: 올 때는 비가 너무 많이 오고 네. 또안올 때는 너무 또 건조하고 홍수와 가뭄 어떻게 이거를 그러면 대처해야 될까? 이때 잘 물을 잘 받아 두면 어떻게 보면 나중에 쓸수 있지 않을까 그렇게 비가 많이 왔는데 오, 네, 맞아요. 이런 생각이 들기는 해요 음.
5: 네 맞아요 사실 정부가 지금까지 한국은 물 부족 국가다라고 이야기를 하면서 네. (4대강) 뭐~ 한강 낙동강 금강 영산강 이렇게 큰 강줄기에 댐이나 음. 보 같은 거를 설치하는 대규모 토목공사를 했었죠. 네, 이렇게 조금 쉽게 물 문제를 해결을 하라고 했었는데, 어느 정도 효과를 본 부분도 있지만, 이런 과도한 토목 사업으로 인해가지고, 환경 오염은 더 심각해지고, 또 오히려 음. 피해를 본 부분도 있습니다. 음. 이 부분 같은 경우는, 예를 들어, 사대강 사업으로 인해서, 녹조 라떼, 한번쯤 들어보셨을 것 같아요. 녹차 라떼처럼 진한 녹색을 지닌 독성까지 가지고 있는 음. 이런 녹조가, 4대강 사업 이후로 우리나라 하천의 대규모로 발, 발생을 했었 특히 여름
1: 날 더워지기 시작하면 네, 심해지잖아요.
5: 100% 발생했다고 라할 정도로
1: 수생태계를
5: 예. 악화시키는 그런 녹조가 발생했었습니다. 음.
1: 자, 근데 이게... 어, 그래서 그 어떻게 돼 가고 있습니까? 이사대강 사업이? 어,
5: 네, 현재는 이런 녹조 등의 이런 부작용으로 인해가지고 보철거를 검토를 하고 있는 단계입니다. 음. 네, 이래서 이제 좀 단계적으로 이제 검토를 하고 있어서 실험을 이렇게 여러 번 거치고 있는데요. 네. 이런 실험 결과, 이제 보를 개방해서 자연성을 회복하는 것. 즉, 물기를 살리는 것 자체가 수질과 수생태기를 살리는 것이라는 것이 그런 결론에 나오고 있고, 또 작년 여름장마 같은 경우는 사대강 보에 갇혀있던 물이 방류하고 또 이렇게 흘러 넘치면서 범람을 해서 오히려 그. 마을 전체를. 네, 하류 지역에 있었던 분들의 피해가 심각했었던. 경우가 있었거든요. 기억납니다. 예. 네, 2020년 환경부 연구 결과에 따르면 온실가스 배출량이 현재 수준으로 유지되고 또 기후변화가 지속될 경우에는 작년 여름 같은 장마 에 버금가는 심한
1: 물난리 주기가 음. 더욱 짧아질 것이라는 연구 결과가 있습니다. 네. 아 진짜 그 지난해 장마는 생각만 해도. 너무 너무 길었고 네. 심했고 맞아요. 뭔가 다 넘치지 않을까 하는 항상 걱정과 불안이 있었던 것 같은데 맞아요. 이럴 때그 사대강 보호가 효과가 좀 있었으면 다행일 텐데 그게 효과가 없었다는 거잖아요. 네,
5: 맞아요. 심지어 낙동강 보호 같은 경우는 제방이 붕괴한 사건까지 있었습니다. 제방이 예. 붕괴하면서 거기에 이제 머물러 있던 물이 음. 화르르 이렇게 넘치는 경우도 있었는데 이 같은 경우는 이제 많은 비의 양이 이제 수위가 높아지면 당연히 이제 수문을 열어서 방류를 하겠죠. 네. 근데 방류를 하는데 중간에 콘크리트 구조물이 있는 거죠. 보 같은 댐 같은 음. 이런 구조물이 설치되어 있고 또 물의 흐름이 방해되면서 이 과정에서 제방에 이제 물이 충격을 가하게 되거든요. 아. 이러면서 제방이 완전히 무너진 그런 영향으로 아. 지금 현재 보고는 있습니다.
1: 네.
5: 댐과 보가 가뭄과 홍수를 예방하는 역할로 대부분 알고 계실 텐데 예. 사실 이제 댐과 보는 역할마다 조금 달라요. 이제 설치되어 있는 구역이나 위치나, 또는 네, 위치나 네. 그리고 또 설치 과정에 따라서 또좀 음. 다른데요. 이렇게 이제 작년 여름에 이제 4대강 보가 있었던 구간은 홍수 피해가 적었다라고 이야기하는 분들도 정치인분들도 많았는데 예. 사실은 그렇지 않은 게 4대강 사업은 4대강 본류의 사업이 집중되어 있거든요. 본류는 음. 이제 큰 강줄기를 말을 하는데 이전부터 홍수랑 가뭄 피해는 지류에. 즉홍본류로 그 아. 흘러드는 작은 가, 강줄기에 더 많은 홍수 피해가 거군요. 있었던 건데 네. 네. 본류의 이제 4대강 사업을 진행을 하면서 홍수 피해가 없었다. 이렇게 얘기를 하니까 음. 좀 이렇게 앞뒤가 안 맞는 사건이었죠.
1: 그렇군요. 자 그렇다면 어떤 방법이, 방법을 이방법 써야지 이 홍수와 가뭄의 문제를 좀 해결할 수 있을지 근본적인 걸좀 생각을 해보죠.
5: 어 일단 사실 근본적으로 제가 항상 하던
1: 말은 예. 온실가스를
5: 줄여서 기후변화를 완화하는 것이 제일 중요하다라고 말씀을 드려요. 기후변화가
1: 아니라면 홍수 가뭄은 자주 오지 않는다. 네, 맞아요.
5: 더큰 홍수랑 또는 가뭄을 막는 것이 중요하기 때문인데요. 예. 사실 기후변화를 대규모 토목 사업으로 대처하겠다라고 하는 하는 것은 오히려 탄소 배출을 가중시키는 과정이거든요. 음. 이 이렇게 대규모 토목 사업을 하는 과정에서 쉽게 생각해도 뭐 대형 이제 건설 장비가 들어오고 이러면서 다 내연기관 차량이고 이러다 네. 보니까 탄소 배출은 더 많이 많아지고 음. 그리고 또 이제 이렇게 사대강 이제 뭐 사대강처럼 또 댐이나 보 같은 거를 설치를 하게 되면 음. 그곳에 있었던 원래 있었던 숲이나 또는 원래 있었던 녹지 아. 그리고 습지 같은 것들이 탄소를 흡수하는 역할을 하는데 그거를 네. 이제 없애버리는 역할을 하니까 네. 이런 것들을 이제 안 하는 것이 가장 중요한 과정입대로 그대로
1: 두고. 네. 그리고 그 외에 그 많은 걸 하지 말아라 이런 얘기네요. 네. 맞습니다. 인간이 자꾸 움직이고 뭔가를 네. 하지 말아라. 네. <웃음> 네. 네. 가능한 손을 대지 말아라. 어. <웃음> 네. 환경운동가 입장에서 이렇게
5: 말씀드리고 싶습니다. 네. 그렇군요. <웃음> 네.
1: 지금 이미 개발이 많이 되어 있는 것들은 또 그러면 어떻게 봐야 될까요? 어,
5: 사실 이제 이제부터는 정책이 중요하다라고 음. 보여지는 것 같아요. 이미 개발을 많이 진행했던 곳들이 있어요. 그리고 음. 또 사대강 사업 같은 경우도 음. 이제 보철거를 검토하는 단계이기 때문에 이 말씀이 또 중요한 것 같은데 정책적으로 무엇을 바라봐야 되는지가 중요한 것 같아요. 네. 정말로 계속 토목 사업을 진행을 할 것이냐. 필요, 불필요한 토목 사업을 더 많이 진행을 하면서 음. 탄소 배출을 늘릴 것이냐, 음. 아니면 탄소를 흡수하는 역할을 하는 그런 숲을 가꾸고 보호할 것인가. 그 이제 그 과정이 중요한 게 바로 정책의 역할인 것 같습니다.
1: 너무 단기적인 시각으로 보지 말고 좀 장기적으로 보면서 문제를 풀어가면 좋겠다는 그런 생각이 들고. 어 자연을 복원하는 게 근데 또 일자리를 만드는 일이다 이런 지적이 나오고 있어요. 네. 뭐 정부 지자체도 이번에 그린 뉴딜 사업이라는 것을 이제 이제 발표를 했었는데 어~ 관련해서 좀 저희가 생각을 해본다면요
5: 어~ 이제 정부나 지자체에서 발표하는 그린 뉴딜 정책이 대부분 신기술을 적용하거나 또 개발을 하는 그런 사업에 그런 사업을 늘리는 정책들이 좀 많이 배치되어 있거든요 네. 그러나 유럽권 같은 경우는 강의 흐름을 막는 구조물을 철거하고 또 복원하는 것그 자체도 그린 뉴딜이다. 라고 얘기를 하면서네 그런 정책을 시행을 하는 것이 또 중요 사업으로 이제 배치가 되어 있어요. 음. 그러니까 좀 보는
1: 관점이 다른 것 같아요. 관점이 다르다. 네. 우리는 네. 자꾸 새로 뭔가를 해보는 네. 신기술, 네.
5: 이렇게 뭔가 이렇게 음. 도전하는 <웃음> 도전하는 네, 그런 음. 과정이고
1: 또 이렇게 기술을
5: 도입해서 환경을 보호한다 이런 관점이 있는 것 같은데 네. 사실 은 이제 원래 이제 유럽권 같은 경우는 오히려 이제 복원한다, 자연성을 회복한다 이거에 중점을 아. 맞추고 있는 거죠. 네. 그래서 이제 우리나라에서 기능을 제대로 하지 못하는 작은 댐이나 보가 전국적으로 4만여 개나 있거든요. 4만여 개 그리고 어, 또
1: 맞네요, 진짜. 네,
5: 맞습니다. 서울 같은 경우는 농사라 짓지 않잖아요. 예, 예. 농업지대 지기력이 아니잖아요. 그런데 예. 60, 70년도에 지어진 농업용 보가 그대로 남아 있어서 <웃음> 180여 개 정도나 남아 있는 상태여서 네, 이런 불필요한 콘크리트 벽인 보가 댐을 철거해서 물의 흐름을 원활하게 하고 또 물고기의 자유로운 이동을 보호해 주는 것이 음. 바람직하다고 봅니다. 네. 네. 그래서요? 어떻게 어, 하면 좋을까요, 언제 네, 이제 또 특히 물 문제는 대규모 토목 사업으로 한 방에 해결하라고 해서는 안 되고 음. 자연성을 회복하고 강의 생태계를 잘 가꾸는 그런 일자리를 만드는 방향으로 정책을 만들어야 음. 바람직한 그린뉴딜이라고할수 있고요. 네. 또 물을 절약, 절약해야 한다는 사실은 잘 알지만 잘 실천하지 못하시는 분들도 많을 것 같아요. 네, 네 물이 무한해 보이기는 해요. 사실 뭐수도꼭지 음. 틀면 물이 콸콸콸 쏟아지고 이러다 보니까 <웃음>
1: 그렇죠근데
5: 사실은 이제 세계 곳곳에는 아직도 깨끗한 물이 부족해서 고통받는 지역들이 있고 맞아요. 우리나라에도 그런 일부 지역들이 있습니다. 아. 아직도 그런 곳들이 계속 지역에 있기 때문에 음. 수돗물은 또 강에 있는 물을 끌어다가 정수에 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 3월 22일 세계 물의 날을 맞아서 우리가 물을 아껴 쓰고 또 귀하게 여겨서 강에 깃들어 사는 많은 생물들과 이 물을 나눠 쓰고 있다는 그런 사실을 알겠습니다. 생각하는 날이 됐으면
1: 좋겠습니다. 네. 환경하자 오늘 서울환경운동연합 이유리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정유실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 인사드리고요. 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.